0: 日本の文化に秘められた可能性を引き出しコ・イノベーション未来を競争するゲートウェイ CJPF 毎回各分野の最前線を走るエバンジェリストを迎えヒントを紡ぎますこのプログラムは内閣府所管の CJPF クールジャパン官民連携プラットフォームがお届けしますこんにちはナビゲーターの CJPF ディレクター渡辺健一です人間社会や地球環境など大きな変化が訪れている現代文化の力で未来を競争するこの CJPF レイディを通じてポジティブなヒントを見つけ出していきますさて今回コイノベーションをしていくテーマは言葉と文化の境界線を越えるですさあこのキーワードにどんな未来のコイノベーションの可能性があるのか本日お迎えをしているのは株式会社オイラ代表取締役コチュオヤさんですコチさんよろししくお願いいたしますよ
1: ろししくお願いします、
0: はい、こちさんすごいですねトルコご出身ということでちょっと簡単に肩書きをちょっと読ませていただこうかなと思うんですけれども2006年ですよね初来日そして2013年東京大学,大学大学院工学系研究科をご卒業とでその後にボストンコンサルティンググループに入社されてでその後2017年株式会社オイラを創業と。すごいなんかあの輝かしいいなっていう気ががすするんですがこれちょっとねあのまずいろいろ聞いてみたいんですがどな,なんでトルコから日本に行ってみようかなっていうふうに思った
1: 大学生の時に私、電子通信工学を専攻していてトルコの大学でそれであの、えっと、半導体に15歳ぐらいですからねあの興味があって<ー>で半導体領域で研修したいなと思っていくつかこうあの国とか企業とか検討したときに<ー>オムロンっていう会社に
0: 出会って
1: 、はい、でそこで、うん、あのオムロン工場が滋賀県の三日市。はいはいはい。そこであの研修に二ヶ月間ぐらいのサマーインターンシップのために<ー>えっと来たっていうのはあのきっかけであ
0: ります。じゃそれが初来日だ。そうで
1: す。で,すで日本に来る前は別に。日本になんか文化とか全くこう興味がなくて半導体にしか興味持たなか
0: ったんです
1: だからそこで来てでも来てからすごい経験してて日本ってこういう国なんだと、はい、日本人ってこういう人間なんかこうみんな天使みたいに見えて
0: てい
1: やもう本当にこうあの文化とか生活とか考え方っていうのうんうん、もう来てから経験していて<ー>でそこで日本人初、はい、恋に落ちて
0: あ、まあまあ、
1: 愛し始めて
0: 文化に対してなるほどすごいですね、はい、ってい
1: う、はい、でそれでまた何回も何回も来ていたりって
0: いうそれでそっかその後にボストンのコンサルティンググループに入られて、まあ、大学卒業してからそしてこの創業するわけですね。ど,、はい、どんなものをやっっててみたたいって言って創業したんですか
1: あそうですすかそうね最初私、はい、あのオイラを創業する発想が正直全然なくて普通にあのボストンコンサルティンググループでコンサルタントとして働いていた時に日本語で仕事をしているわけですしその時多分まあ日本にもう10年ぐらい滞在していた時期なんですけれどももうあの日本語も話せるようにえとなっててうん、うん、で日本に住んでいる外国人の友達から日々電話がかかってきて、
0: えー、電話が、
1: いや、今、役所にいて、こういう手続きをしたいんですけど、なんか、それの相談してても話が通じないとか。えーはいはいで、今、歯医者にいて、うんうん、あの、なんか治療してもらってるけど。うんうん、何の治療してるのか、全然なんかわからないみたいな、<笑>それちょっと細かく聞きたいからみたいな。ちょ
0: っと恐怖ですよね、はい、何の治療が。そう,そうです、そうです。そういう電話が結構は、くるようになった
1: 。はい、あって、<お>で、それで、私も一回二回はいいんですけど。はいあのもう毎日仕事中に電話に出て通訳するみたいなのもなんかあれですしで誤訳とかしたらもうえらいことも特に医療っていうところでなりそうだからちょっとサービス紹介し,よしてあげようかなと思って調べたら通訳業界もちろんもう従来っていうかもうもうずっと何十年前からある業界なんですけど。はいえー問題は、えー、と半日以下で予約取れないっていうのがあって業界共通のでそうなると,、えー、と一気に56万円の一番少なくても、はい、あの料金を払わないと1分も10分も1時間も使えないっていうのはあって。そ<で>そうなんですかなそうななんんでですすあと、今とか,なんかいざとなった時っていうんですかねもう今必要な時っていうのはなくて事前になんかこう予約してっていうのはあるので、はいはい、これはちょっとだからみんな困ってるんだと思ってなのでオイラーを立ち上げてオイラーはあのグローバルな通訳者ネットワークを持っている会社で。うんうん2000人以上の通訳者がプラットフォームにいて153個国語に対応してるんですけれどもはいあのアプリで、ですねもうアプリ誰でもどこでもダウンロードできていて中国以外の国なら誰でもダウンロードできるんですけどダウンロードしたらもう好きな言葉必要な言葉の通訳者を人間の通訳者をすぐに呼び出せるっていうあのサービスをや
0: っています便利ですよね。本当に<笑><はい S 2> <笑>
1: なのであの1分ごとの課金なので、はい、例えば1分ごと大体まあ120円とか100円とかのあるので通訳者によってあの値段が違うっていうのはあるんですけれどもうん、うん、それで本当に使った分だけ例えば100円の方をなんか5分使ったらあの500円しかかからない。シ
0: ンプル会計でも本当あのこういういろいろな方々が各国の言語で、まあ、それこそいろんな。この相談ごとのこうバラエティもすすいですよねでそうなってくると多分いろんな観点が多分こちらさんなんかにあるんじゃないかと思うんですよこういうふうにしたらもっと日本と外国でいろんなことができるんじゃないかとか、うん、こんな課題がこうあるんじゃないかとか特にあの今回まあ c j p f クールジャパンまあ髪の毛プラットフォーム、うん、まあもう今第5世代ぐらいまで来ていてこれからどんなことをその文化の力でやっていこうかなっていつも考えてるんですけども今日ねそのちょっと課題ファースト。どんなこと今、考えているのかなとちょっと聞いてみたいと思うんですけど今どんなことを考えてるん
1: ですかあの特にこう観光客ではなくて日本に住む外国人という、えー、とゾーンで考えますとです、ねうん、まずよく聞かれるんですけども日本の魅力がないんじゃないかとか、はいえー、そんなこと一切なくて。<笑>もうみんんなな大好きなんですね日本もちろん文化も好きですしライフスタイルも好きですし、まあ、食もそうですしもう物事全部便利で全部うまく回っていてで安全ですし日本人優しいし何か本当になんか悪いこと一切ない。
0: 感じがしちゃいますよ、ね
1: 、ですよね<笑>
0: 、はい、感じがねで
1: で働き始めると何が発生してしまうかっていうとうん、うん、まず働く前に日本に来ましたうん、うん、家探す時にですねうん、うん、なかなか外国人が家借りれるっていう。ことはですねまだあの貸したいと思える大家さんとかは少ないっていうのはあって断れるケースとかが多いんですね。なのでなんか不動産っていうところはかなりあの家を借りるときにまず、うん、多分、あの日本社会もいろんなこう国の方々と共生することに慣れてないから違和感を持っているっていうところはあると思うんですけれどもあなのでなんかそこでなんか外国人だからなんか落ちてしまうっていうケースが十分ありましてその後に銀行口座を作ります。うんクレジットカードを発行してもらいたいんじゃないですかなぜなら家を借りたとしたら冷蔵庫が必要ですし
0: 電気が水道とか
1: 全部家具とか買い物もしないといけないのにクレジットカードを発行してもらえないんですね日本の銀行は条件としてあるのは外国人かどうかじゃなくて日本に滞在歴が6か月以下の方には。クレジットカードをほとんどの銀行は発行してくれないんですね。はい、なので、なんかそこでまた自分のあのまあ海外から持ってきたクレジットカードを使ってまたなんかこう引き落としも向こうの銀行になるからここからまたなんかここで給料を、うん、そうですよね。はい、っていうのはあったり、うん、あと病院とかクリニックとか行った時に。うんこう全然、英語でも他の言語でもあのこう対応してくれるところはすごく少なくてそもそも言語以上でも外国人受け入れ体制がこれはあの政府が出しているデータなんですけれども整っている病院やクリニックはあの 4% しかない。全国全国で全国で 4% しか
0: でですね
1: そ、ねはい、うん、で私結構オイラのプラットフォームでも経験していることは、はい、例えば外国人が病院に電話してあの予約取りたいとうん、うん、で行きたいと出血があったり妊娠している方とかすぐこう行ってもいいですかみたいなあの案件とかもあれば予約とかもあるんですけど、はいうん、ほとんどの場合言われるのは。うんまあ今、間に通訳者が入って、コミュニケーション取ってるからいいんですけど、あの患者さんがまたあのこちらに来たとしても、通訳を使うのか、まあ、使えなければ受付できません、日本が話してもらえなければ、あの受付もしませんってな、ね、なるほど、はい、まあそういうこととかも、結構の壁ですよね緊急事態とかで、ねはい、あの受付できませんとかってなると、かなり分あの問題かなとは。なるほど思ってま
0: す。なんか今どんどんこうインバウンドも含めて、この海外の方々との共生の瞬間ってこう増えてきてるじゃないです
1: か。うんうん、その
0: 病院の問題って、これからどんどんなんか出てきそうですよね。そうですね。うんうんうん、なるほど。それ以外にもどんな課題って感じてるんですか
1: 。えっと、もう一つ、こうプライベートライフではなくて、この、はい。プロフェッショナルライフっていったところでですね。はい、また二つ。壁っていうか、課題があるなっていうのはあって。シェアしてく
0: ださい、そこ
1: 。は一つ目ですね、あのシンプルに聞こえるかもしれないんですけれども、やっぱりこう。社風っていうんですかね、あの日本の例えば上下関係だったり。上司があの家に帰らなければ、帰れませんっていうのは。空気ですね。そうです、そうです、結構なんかそういったあのる。ルールじゃないんですけれどもこう暗黙のルールみたいなあのことそういったこう職場でのこう文化っていうところがあ,のあったりあとこの新人がわからないんですなんかお茶持ってこないといけないみたいなのがあったり結構これあのヨーロッパ特にヨーロッパ人とかはすっごく気にするところなんですけど定時以降働くっていうのはありえない夜とかちょっと残業みたいなのは
0: 。そそううですね
1: あのね日本の文化ですと頑張れば、まあ、頑張ってるねっていう
0: そうですねあのまあなんていうか<笑>働きがいみたいなねはいそういうのもありますからね、は
1: い、でもあの特にこうヨーロッパ人から見ると、はい、あの働きすぎるっていうか残業ばっかりしてる人って逆に2つのケースしかないねっていつも言われてて、うん、何ですかと1つの,、はい
0: 、その1あ
1: のよっぽどトラブって。はい何か問題を起こしたんじゃないかっていう
0: 。トラブルメーカーの象徴みたいな,な<笑>
1: と、単純にこう二番目は、はい、あの、不効率、あの、仕事の進め方が不効。<笑>効率悪い。はい、効
0: 率悪い。そうか、そういうふうにもう明らかに見えてますよと。
1: <笑>そうですね。で、彼らはね、特にこうヨーロッパとか、まあ、彼らの文化はそれであるから、何とも言えないんですけど。はい、<笑>会社。からら帰って6時ぐらいに、うん、であの家族と一緒にあの晩ご飯をゆっくり食べるとか、うん、リラックスするとかっていうのは、うん、あのすごくあってベルギーとかでベルギーに住んでる友達に聞いたら、はい、そもそもなんか8時以降でメール送るのも NG らしくて。うん
0: 、いいですねそれ、うん、確かにエンドレスにそのなんだろうこう働くが続く環境はあるかもしれないですね。そうですね。うん、多分そこはい。<で><笑><笑>面白いです
1: 。まあ、でもね、日本にいればいるほど、人間って変わって、日本人っぽくなっちゃうんですよ。はい、私も最初はなんか、なんで日本人こんな働くの、はい、と思ってたんですけど、はい、私無理やと思ってたんですけど。はい、今、もう夜一時とか二時とか、普通に働いてます。<笑>
0: 本人が変わってしまったと
1: 。はい、そうですね。でもま
0: あね、こうグローバル社会の中で言うとね、やっぱりきちんとそこら辺守っていかないといけない、ね
1: 。そうですね。とはいえね、あのアメリカ人とかも、またなんか日本に近い。はい。考え方を持ってたりとかするのでヨーロッパ人とちょっと比べたらっていうところだったんですけどあともう一つすごくあの働くウェイドの課題これはまあ文化先ほどの文化っていうのは半分ねあのまあ冗談じゃないんですけれども、はい、笑える様子とかもあるんですけれどもここはですね結構深刻なのは。はいキャリア自分のキャリアはどうなっていくかっていうところを描くことできないほうほうえっていうのはありまして外国人でバリバリ日本語が話せない方が管理職になってたりとかするっていうのはかなり難しい。ことになもういつまでたっても多分私どんどんこうアップしていくっていうキャリアアップしていくっていう想像が多分つかないっていうのはあってググラスシーリングがあるんですね私は仲間のデンマーク人の友達がここでコンサル会社で何年も働いていて、ええ、でもそれ以上プロモーションもらえないから、うんうん、こうどんどん管理職っていうところですね。かなり難しいって思って諦めて、
0: ほう諦めた
1: 。デンマークに帰っちゃったんですね
0: 。はい、ええー、本当ですか。うん、それ結構あれですね。な
1: のですキャリちょっとなんかこうまあもちろんエントリーレベ,ルレベルだったりとかするっていうのは多分問題ないと思うんですけれども、うん、どんどん自分のキャリアが日本でかが私は輝いていけるっていう,うん、うん、将来というか未来を見ることはできない方が多いなっていう印象を持ってます。うん
0: うんうん、どううなんだろうやっぱりそのグローバルなその働き方とかキャリアデベロップメントみたいなものにもっと日本が合わせていった方がいいんですかねそれとももう少しことなんか独自のやり方を一緒に相談しながら解決してた方がいいんですかね
1: 。そうですねそれはもうあの事業ごと会社ごとみたいなところは多分まあそれぞれ違うあれはあると思うんですけれどもやっぱりあの外国人を雇うだけではなくてその後彼らもどんどんこう自分の将来はこうなっていくよっていうことが見えてそれが一歩一歩進んでいけるような土台づくりが必要かなとは
0: 思ってます。<うん S 2> 土台作りはい今日ねあの頭でそのどういうふうに強制していくかって時に、うん、意外とそのこの見えてない課題をどう解決していくかってこの部分、うん、この部分もっともっとやらなくちゃいけないですよね
1: そうですね、うん、結構大きい課題なので、はい、少しずつでもなんかね進歩があれ
0: ばいいなと思ってるんですけど、ね、なんかこうそういうもののアイデア交換したりそういうものをこう変えていくネットワークなんかもあったりするんですか、うん
1: そうですね、私あの、外国人雇用協議会の理事をやっていて、うんはい、でそういった協議会とかでも結構皆さんあの、まあえっと、外国人人材に特化したビジネスをや,やられているあの社長さんが多くて会社多くて、うん、でいろいろ議論してたり。あとですね、まあ、クールジャパンの中でもいろいろ議論してたり、はい、っていうところだったりあの日立財団の、はいはい、また、あ、同じくこう多文化共生社会の作り方に関するあの会がありましてそういったところでいろいろ議論はしているんです、ね
0: 。なるほどなんかこう今すぐやらなくちゃいけないことを、うん、まあ仮に、まあ、ちょっと勉強したいんですけども3つぐらい挙げるとしたら何と何と。何が今多文化共生社会必要ななことなんですか
1: 。まあ複数あると思うんですけれども本当にこう具体的なところからも最初なんかあのユーザージャーニーから考えたときに、ねはい、まずビザっていう問題があっても国に入る前の問題と、はい。はいその後のの後問題っていうのはあるんですけれども、うん、国に入る前のビザっていうところもいろんなビザの種類がまずあって、えー、で日本もあのもちろん政府もいろいろビザの緩和とかをしてたりとかしてるんですけれども、うん、特にこう私一番感じてるのはこれは私の中でのちょっと課題感っていうところは。えーはいあってえー、と結構ブルーカラー要はまあ特定技能、うん、技能実習生もただただこう人手不足、えー、っていう業界とか会社のためにブルーカラーを受け入れるっていうところはあって、まあ、もちろんそれも必要だと思うんですけれども私はそもそもこの日本はある程度できるだけ早くかつ大きく設備投資とかして自動化へを、うん、進んで,でそれで、まあ、マシーンがロボットとかができる作業単純作業だったり、うん、パワーが必要ヒューマンパワーが必要なところをあの自動化させてで、えー、とそれもコスト削減とかにもなり,、うん、なりますしその上で、えー、ともうちょっとこうブレインっていうところで付加価値を出せる人材の受け入れっていうところにもフォーカスを当てていただきたいなと思って
0: ます。ここ本当大事ですよね。本当にその効率化ってさっきも出ましたけれども、そこを進めながら新しいこの仕事のやり方とか価値のやり方を想像していく側に、はい、そこにこう強制社会をこうドッキングさせていく方がきっと面白いですよね。
1: そうですね。うん、なのでなんかもうちょっとこうはいあの最近例えばスタートアップビザとかはいろ、はいろあのあるんですけれども、えー、スタートアップビザとかでも結構。条件がまだすごく厳しいっていうところはあってやっとこう自治体が例えば福岡県だったり最近でいうとあの渋谷区とかが条件を柔らかくしてこうスタートアップっていうか起業家をあのサポートするようなまあビザを発行できるようなえと仕組みを作ってるんですけれどもそれ本当に今点々点ってなっててこれ全国でならないといけないなっていうのもありますしす、ねうん、なのでこうダイバーシティっていうところで言いますと、うん、そういったこう両方のバランスをと、うん、ってあのいろんな方が日本で活躍しやすいこう環境を作るっていうのはまずそういった共生社会っていうところでは、うんうん、まずそこは一つこう一番目に重要なところかなとは思
0: ってます。なんかそれのこう代表的な受け入れ機関みたいなのを作ったりすることも。あ可能性としてはあり得るんです
1: か。そうですね。組織っていうよりは私まさに。うん、まあ例えば東京都とか、はい、なんかこう一箇所がベストプラクティスを作って。事例を作る要はこの例えば地域限定、うん、この。ところだけで例えばビザの勘もめちゃくちゃやしやすくします起業しやすくしますあの出資もしますみたいな感じでこうどんどんこういったこう理想的なあのところを一か所でもいいから作って。でベストプラクティスを作って事例を見せればこうやったらうまくいきますよっていう風に事例を出してもらった方が多分これがまた他のあのところでもコピーしやすく
0: なるんじゃないかなとは。思ってます。これやりたいですね。<笑>すごく。
1: そうですね。だからあの多分そうある自治体、はい、あの企業とかですとやっぱり例えばビザの問題とかっていうのはまた何とかできなかったりとかすると思うんですけれども、自治体はそういった意味ではすごく重要かなとは
0: 思ってます。うん、なんかこうこれからの未来がある産業が強いところでやってみたいですね。例えばテクノロジーとかガストロノミーとか、もしくはそのまあもしかした文化産業とかそういったものが集積していて。なんかそこでモデル事業をやることにより新しい産業を一緒に作っていけました。ここういういいかところででやってみたいですよ、ね
1: 、そうですねおっしゃる通り一つでもいいから最初分野はそれ食文化でもいいんですしおっしゃる通り、はい、例えば私結構メタバース世界とかっていうところもいろいろあると思うんですけれども、はいはい、何でもいいんですけど一つ作って、うん、で一つ作ってそれに限定するんじゃなくてまたまあ周りに勝手に出てくるようなエコシステムがで出てくるような関連するものとか仕組みとかイニシエティブが出てくるようなまあ土台を作ってあげたら、多分勝手に他の産業とかのところも横でできてたりとかしてその地域でっていうのはあるんじゃないかなと
0: 思いますね、うん。思いますね。なんか日本って歴史を遡るとそれによって。イノベーションを起こしたところ多いと思うんですよそしたらなんかさっきのその外国人スペシャリストモデル都市みたいな感じをなんか一個作ってでこれ推進するような何かを作ってなんか一つこの街が成功した理由はこれこれこういうその課題を解決したからですよっていうのをなんか見せてみたいですよね
1: そうですね、
0: うん、ぜひリーダーシップはい,こっちっい頑張りますいや
1: リーダーシップじゃなくては頑張りますできること全部<笑>はい<笑>
0: さあ番組はですねあっという間にどんどん後半になってきたんですけれどもまさに今日ねあのテーマが共生社会、うん、まあダイバーシティって言葉も出たと思うんですけれども、まあ、最後ね一言こうコチさんがこれからもうこんなことやってみたいみんなをこう,こういうふうに巻き込んでみたいっていうのがあったらぜひちょっと聞かせていただきたいなと思うんですがいかがでしょうかそ
1: れで言うととちょっと大きい願望っていうんですかね一種になるかもしれないんですけど、うん、私日本大好きでまあ帰化してるっていう背景とかもあり、はい、で結構悲しいなと思ってるのは私が、うん、あの若かった時子供の頃とかは、うん、もう日本っていうともう,もうすっごい先進国でエコノミーであれでなんかもう輝いてる国多分バブル時代あったと思うんですけど、うん、そうですね。日本人もう素晴らしい国の素晴らしい人々っていうのはなんかすごい私大好きなのでグローバルの競争力をもうちょっと持ってほしいなとは思ってますんなんか2010年とかになんか中国第二ね大きいエコノミーになってそう、ねはい、
0: GDP も、はい、そうですそうです、う
1: ん、でどんどんこう日本が落ちていくので。うんグローバルな競争力をエコノミーって経済面でもそうですし、技術面でもそうですし。こう全部、あのもうフォロワーじゃなくて、もうパイオニアとして、すべての。あの分野の、はを持って、あの最先端で走ってほしいなと思ってます
0: 。パイオニアですね。パイオニアになってほしい。今勇気もらいました。やりましょう、これ。もうそういう番組ですから。ありがとうございます。さあ、時間もですね。という間にここまで来てしまったんですが今回の CJPF レイディオゲストにお迎えしたのは株式会社オイラ代表取締役社長コチュオヤさんでした今日はどうもありがとうございました
1: ありがとうございましたまたぜひ
0: ねやっていきましょう、はい、ありがとうございます
1: ありがとうございました The